0: ¿Qué tal amigos de radio claret américa les saluda su amiga y servidor adit franco en su programa la llave del éxito en tu hogar en este día maravilloso gozando de todos los seres que están a nuestro alrededor y sobre todo de un día más de vida
1: Qué tal amigos de radio claret américa les habla su amigo y servidor leopoldo franco esperando se encuentren maravillosamente bien en este día que dios los regala esperando que gocen de plena salud bienestar paz y tranquilidad
0: pues el día de hoy tenemos un tema bien interesante para todos ustedes que nos escuchan y que es cómo lograr un matrimonio feliz. En la actualidad pues hay muchas parejas que se casan y a tempranos meses, a veces años, empiezan a tener situaciones por resolver y lo más práctico y lo más común es para terminar el matrimonio. Entonces lograr un matrimonio feliz con más de 40 años... Pues para eso tendríamos que encontrar a alguien, un matrimonio que viva feliz con 43 años de matrimonio donde han podido compartir cosas bellas y maravillosas. ¿Se imaginan qué bonito sería decir ya tengo 43 años de casada y me siento feliz y me siento cada día más enamorada de mi esposo? Y esa es una frase que le escuché precisamente a nuestros invitados del día de hoy. Un día que tenía el honor de compartir los alimentos en su casa, platicaba con la esposa de este matrimonio. Y ella me, me dijo, Vi su rostro, sus ojos, su sonrisa diciendo que ella cada día que pasaba más de vida dentro de su matrimonio, ella se sentía más enamorada de su esposo. Y yo creo que al igual que yo, a muchas de ustedes, pues nos dará curiosidad saber cómo es que podemos lograr eso y cómo lo podemos alcanzar. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros en su programa La Llave del Éxito en tu hogar a unos invitados especiales. Precisamente es a la señora Elvia Franco.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Y al señor José Franco. Hola. Muy bien, pues ellos son un matrimonio del que yo les platico que durante 43 años de vida han compartido un matrimonio feliz y de verdad eh, yo lo he visto, ¿no? No es algo que lo cuenten. Yo he sido testigo de cómo en su familia se vive la armonía. El respeto, la felicidad, el entusiasmo, los proyectos, el crecer juntos. Y es una eh, situación inevitable en que sus hijos también estén creciendo como ellos están creciendo hasta el día de hoy.
1: Sí, efectivamente, yo creo que ellos nos pueden compartir parte de sus secretos y bueno, pues escucharlos porque el tiempo camina y nos gustaría mucho escuchar cuáles son puntos primordiales para que ellos se hayan sostenido como se sostienen firmes fuertes como una construcción maravillosa donde a estas alturas del día a 43 años de vida juntos y ellos se mantengan tan firmes tan fuertes y sobre todo eh, tan sólidos en sus proyectos juntos y para eso bueno pues yo creo que ellos nos pueden compartir algunas de las cosas principales que les han ayudado y pues va adelante vamos a, a escuchar después de que Edith les, seguramente va a ser algunas preguntas y pues ellos nos pueden contestar
0: se dice que una de las principales razones por las cuales algunos matrimonios no funcionan o empiezan a quebrantar su armonía es precisamente por las situaciones que menos pudiéramos pensar, porque cuando uno decide casarse, pues se casa porque está enamorado, porque le gustaron los ojos, porque le gustó el color de piel, el pelo, lo que sea, pero nunca porque le gustó el bolsillo o lo que trae en el bolsillo. Pero pues qué realidad tan cruel a veces que ahí es donde empiezan las situaciones por resolver en la vida económica del matrimonio. ¿Qué nos pudieran ustedes compartir, cómo ustedes han logrado durante estos 43 años de vida mantener un matrimonio feliz sabiendo separar o cómo han manejado ese aspecto de economía, de dineros que para muchas familias, para muchos matrimonios es la causa con la cual empiezan a quebrantar y a tener pequeñas diferencias, después se hacen problemitas, después problemotas y terminan en separación en algunos matrimonios?
3: Uh. Yo considero que la situación económica sí es muy importante en el matrimonio. Uh, primeramente, uh, en, yo les voy a contar lo que ha funcionado en, en nuestro caso. Uh, las cuentas de banco tienen que ser una para todos, una para los dos. No separar lo que tú ganas ni lo que yo gano en mi cuenta cada quien. Ese es el primer error que puede cometer alguien.
1: Como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno.
3: Claro. Así es. Así es, y este para nosotros ha funcionado por la razón de que ah, no no, te, no sabemos cuál, qué parte es de ella y, o qué parte es mía. Todo es, de, todo es para los dos. Sí. Esa es una de las razones por las cuales este económicamente yo pienso que debemos, mucho o poquito, lo que sea, tiene que ser todo pa, para los dos.
2: También en ese aspecto yo estoy de acuerdo eh, completamente con José, pero también entra la, la comunicación y la confianza uno al otro, el respeto que la comunicación al, al comunicarse de hablar de algún proyecto y es salir de acuerdo.
0: Por ejemplo, para todos los matrimonios que nos están escuchando y que quieren tener esos secretos para poder vivir muchísimos años en armonía en su matrimonio, ¿Qué pasa si, por ejemplo, la esposa este dice que hoy no se siente tan feliz, pero si se va de compras, se va a sentir muy feliz? Y se va de compras sin avisarle a su esposo y va y compra, va a las ofertas. Va y compra de oferta, de oferta, de oferta, de oferta para ahorrar, para ahorrar, para ahorrar y llega con un montón de bolsas, un montón de cosas, un montón de comida teniendo el refrigerador lleno y pero ya se siente feliz porque no se sentía feliz en la mañana y ya después mm. de que fue a comprar se sintió bien feliz.
1: Tem, termina bien ofertada pero bien gastada.
3: Ajá. <risa> okay.
1: este,
0: es, eh, ¿Cómo manejar esas situaciones? ¿Será posible que eso nos dé armonía en un matrimonio? no contemplar la opinión de alguien más para hacer compras, porque déjenme decirles que mucha gente dice, pues por eso trabajo, porque le tengo que pedir permiso en lo que compro en lo que no.
1: Yo creo que aquí el punto es, yo también tengo una inquietud, y si no quieren compartirla, no la compartan, pero ¿quién administra? Porque los bienes se, se unen, se van a un fondo, a un lugar, a un espacio, y de ahí pues tiene que haber una administración, ¿o no? planes
3: Claro, este... Sí. Uh... Yo tengo, de recién que nos casamos, yo era el administrador del dinero y por mucho tiempo, porque ella estaba ocupada con los niños, no tenía mucho tiempo de, de hacer todas esas cosas. Uh, llegó un término donde ya tenía más tiempo ella, entonces yo, uh, poco a poco, ella fue agarrando el, el asunto administración. de administración de dinero. Lógico que tiene que haber la confianza eh, entre ambos de que ella sabe uh, cuándo gastar y cuándo no gastar. Eh, eh, al tan, eh, tanto uno como otro, uh -huh. tenemos que estar al tanto de que podemos comprar esto, no lo podemos comprar, hay que esperar o no, hay que esper eh, o, o no lo compramos, com eh, simplemente. Pero en, en, eh, siempre hemos tenido la confianza uno al otro de que sabemos ¿Cuándo se puede gastar y cuándo no se puede gastar? Eso nunca ha habido un, algún ninguna situación. Ha habido días donde ella llega y dice, compré esto compré aquello y me ahorré tanto y me ahorré tanto. Y yo digo, te hubieras ahorrado más si no los hayas comprado. Entonces, <risa> entonces, lógico que… Pero
2: siempre hay planes de vacaciones por delante.
3: <risa> Pero lógico que… Este, y, y ha habido, ha habido algunas… Uh, a veces donde no salimos de acuerdo, pero eh, no por eso vamos a irnos a la guerra ni a pelear. Correcto. O sea que hay que saber cuándo, uh, este, uh, cuándo hablar del asunto y hasta qué punto hablar y qué decir. Uh, no puede uno este, salir disgustado nada más porque gastamos hoy un poquito más uh -huh. de lo que debíamos a lo mejor.
0: ¿Cuál es la razón que es importante cuidar la economía en un matrimonio? ¿Para qué se cuida la economía en un matrimonio?
3: Yo pienso que la economía es importante de cuidarla todo el tiempo toda la gente no gastar si no es necesario un, si no necesitamos alguna cosa no hay que no hay que comprarla una de las cosas que nos debemos de fijar muy bien en lo que hacemos es cuando compramos la comida que consumimos si consum si compramos cosas que no necesitamos se nos van a echar a perder es un este, mal gasto de dinero. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo tiene uno que estar constante al tanto de lo que está uno gastando, de lo que, está, lo que cuestan todas las cosas. Cuando, cuando yo voy a la tienda, uh, veo uh, que ciertas cosas, y si en algunas ocasiones yo veo que el precio está demasiado alto, no, no la compramos. Me espero hasta otra, uh -huh. en otra ocasión. No, no siempre compramos las cosas a como cuesten, siempre nos fijamos en lo que cuesta.
1: O sea, algo que yo he admirado de mi hermano, es mi hermano José, déjenme decirles, y pues lo conozco más o menos, estoy cerca de él, de alguna manera, y admiro su, su forma de vivir, de los dos, admiro su forma de vivir, eh, la, eh, la casa como la tienen, impecable, es una casa que parece revista, eh, es una casa muy, muy, muy ordenada. ordenada, entonces ellos también son muy ordenados, y algo que yo les admiro es cómo administran el producto, porque también a la administración, una buena administración no es administrar el dinero, es administrar el producto que también ya se compró, saberlo cuidar, saberlo, pues utilizar, porque cuántas personas, ustedes, radio escuchas que están escuchando, no me dejan mentir que muchas personas o niños agarran una manzana, la muerden y la tiran ya a la basura, nada más le comen un poquito. Entonces, como yo les, les digo, ¿te gustaría tirar este, X cantidad de dinero a la basura? No, pues es que la estás tirando ya en producto, no en, no en, no en e economía directa, pero sí en especie. Ya es un producto que costó dinero y que fácilmente lo tiran a la basura. Entonces, yo este es algo que yo les he admirado cuando hemos tenido la fortuna de estar con ellos. Vemos, comemos, nos, nos invitan a comer. Y al término de la comida, este, yo veo cómo ellos empiezan a, a, a recoger todo, a lavar sus eh, trastes, a recoger la comida y cómo la saben guardar. Bueno, yo yo sé que mi hermano es eh, especialista en cómo conservar alimentos, él trabajó en estas áreas, es, 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 creo que es algo de su especialidad y es algo que nos puede ayudar a todos y nos comparten cómo ustedes hacen ¿Cómo han hecho eso tan maravilloso? Porque ahora los resultados se dan eh, de, de poder gozar ustedes de, de cierta paz y tranquilidad por la economía de la forma como ustedes han administrado.
3: Ah, lógico que eso yo creo que nos viene de herencia. Nos enseñó mi papá y mi mamá que no debería...
1: Espera, entonces que, que déjame, no de, déjame
3: ubicarme bien, a ver, platícame. Que no, de, no deberíamos deber, uh, de, de tirar nada, o sea, no malgastar. Uh -huh. mal, los alimentos no se deben de tirar, no se deben de malgastar. Entonces, yo sé que hay algunas personas que no les gusta comer lo que le nombramos nosotros sobras. Uh, recalentado. Recalentado. Uh -huh. ya, este, entonces, uh, pero a nosotros eh, no nos eh, incomoda comer recalentado, a veces lo recalentado es mejor que lo... Sabe más de, rico, sabe Ya me tranquilo. Tranquilo,
0: sé porque hoy almorzamos lo que el caldito quedó de ayer de jitomate. Sí, de uh, veras. <risa> entonces, <risa> uh,
3: es, es una forma de, de, de asegurarse uno de que no se echa a perder nada, no se, no se tira, no se desperdicia. Uh, nosotros como pareja trabajamos por muchos años los dos. Uh, entonces... Uh, cuando nosotros hacíamos de comer, Elvia mu, la mayor parte de las veces hacía de comer, yo muy pocas veces hacía de comer, pero cuando se hacía de comer se hacía bastante para que hubiera para, para otro día o para más días. Cuando, cuando se hace para muchos días uh, entonces se tiene que congelar porque uh, si se deja en, en estado fresco se va a echar a perder con, después del tiempo o ya no tiene el mismo sabor. Pero si se eh, congela inmediatamente, el día que lo descongelas va a tener, va a estar en el estado que estaba cuando se congeló.
1: Pero, pero eso tiene, hay que saberlo hacer, ¿no? Porque no todos sabemos hacer ese proceso. A mí me gustaría mucho aprender cómo es que, sí, porque efectivamente yo he, yo lo he comprobado y tiene un sabor riquísimo y se rompen los mitos de que ya algo congelado ya no tiene lo mismo. No, yo la verdad, a usted los veo muy saludables y los veo muy jóvenes también, uh -huh. entonces muy bien uh -huh. conservados. Eh, eh, yo A mí me consta que han vivido así, pero entonces ¿qué han hecho? ¿Cómo es que le hacen ustedes para que ese producto se sostenga tan rico y tan sabroso?
3: Uh, es un proceso el cual tienes que uh, poner en, en una bolsa de plástico, sacar todo el aire completamente de la uh -huh. bolsa de plástico y sellarse. Y lo pones en la congelar. Una vez que se congela, eh, no, no le pasa nada porque está completamente sellado. Si lo dejas a la intemperie, entonces va a, a quemar el congelador. Con tanto frío alcanza a quemar la comida. Entonces pierde sabor. Tiene un sabor a congelador que le nombran. Uh, el cual a mí me desagrada mucho el sabor a congelador. Uh, pero... Si está bien sellado, herméticamente sellado, no va a oler, no va a oler mal, ni saber sabe. mal, ni pierde el sabor tampoco.
0: Muy bien. Pues es uno de los puntos que nosotros tenemos para vivir en armonía en un matrimonio durante muchos años y que el primer punto, amigos, es tener una buena comunicación en el manejo de las finanzas y saber que las finanzas no solo es ver el dinero eh, de manera literal, de manera física, sino saber que el dinero es... El consumo de los alimentos, el consumo de los servicios, la luz, uh -huh. el agua, eh, los insumos de la casa, papel de baño, pasta de dientes, todo jabón. aquello, el jabón, todo aquello nosotros debemos de tener mucho cuidado si de verdad queremos vivir en armonía porque llega un punto en donde hay desacuerdos y esos desacuerdos pueden acabar con la familia y es un punto netamente material que podemos cuidar. Un segundo punto muy importante también que nos pudiera ayudar o que nos ayuda a todas aquellas personas que queremos lograr un matrimonio feliz durante muchísimos años, es educar a los hijos con valores y con amor a Dios. Uh, yo tengo la dicha de, de conocer a sus hijos, de compartir en ocasiones con ellos, inclusive con sus nietos, y he visto cómo los valores de la responsabilidad están presentes en ellos. Tienen sus hijos muy trabajadores, muy responsables, gente que ha transmitido esos valores en los nietos que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir con ellos el, el tomar los tiempos de manera adecuada y como todos los niños van a pretender a lo mejor romper o quebrantar eh, porque ellos están experimentando y ellos exploran a ver hasta dónde pueden, el decir es hora de comer y se come en la mesa. Eh, termine de comer y lleve su plato al lugar de la basura o al lugar donde se van a lavar los trastes, y cómese lo que se va a servir y sírvete las cantidades, responsabilidad, orden, responsabilidad, orden. Y veo cómo con tanto entusiasmo se les puede ir eh, fomentando. Más mi pregunta es, ¿cómo le hicieron ustedes para poder transmitirle esos valores a sus hijos? Y que ellos se los están transmitiendo a sus nietos. Y sobre todo, ¿cómo se sienten ahora haber reflejado su esfuerzo por tantos años eh, en, en esos frutos que son los nietos ahora y que los pueden compartir?
3: es uh, algo que todo el tiempo eh, hay que estar, tener presente y, y estar tratando de y, eh, inculcarles todos esos detalles. Es, es muy difícil uh, decirle a un niño, uh, haz esto y ya con eso va a tener. Lógico que hay que continu continuamente estarles diciendo, es una, una de las cosas que me acuerdo que les decíamos cuando cuando aún cuando íbamos a un lugar como por ejemplo uh, un un buffet donde se puede uno comer uh, todo lo que uno puede servirse lo que se, quiera servicio lo que quiera la cantidad que uno quiera le cobra a cobrar lo mismo Va, le cobran a uno lo uh -huh. mismo yo, a, a este nosotros eh, ella y yo les decíamos a este a, hay que servirse poquito y se lo termina y va y se sirve de vuelta uh, si es que quiere todavía más, no mm. se sirva el plato así y me lo deje ahí porque no, todo lo que se sirve se tiene que comer, entonces ese, desde eso desde ese tiempo hay que empezar a decirle si un, un niño de dos años está en su mero apogeo, si lo dejo no pasar de ahí y, y esperar a que entienda según eso que muchas algunas personas han dicho ahorita está muy chiquito, no puedo decir eso, en realidad no desde chiquitito está entendiendo todo lo que uno le dice y entre más le diga a uno, es mejor.
0: Forma parte de su vida diaria. Sí.
3: Es una
1: formación constante, de irlo formando y preparando y quitándole aquello que le sobra y sos, dejándolo solamente como una obra de arte, ¿verdad? Paso a paso. Son sí. detalles pequeños hasta y llegar a hacerlos grandes. Hacerlos
3: grandes, digo, crecen y lógico que tu responsabilidad no se termina allí aunque ellos crezcan y es, ya se fueron y viven y tienen su familia. Si alguna vez, yo yo considero que si alguna vez tú este, ves que necesitan una recomendación, hay que seguirles dando recomendaciones.
0: Otro punto muy importante que yo puedo ver en la familia de ustedes es eh, el amor y la fe que profesan a Dios. Ustedes pertenecen a una iglesia en Rochelle. Y son miembros de ahí de la comunidad católica.
2: Sí, um, así es. Tenemos 30 años viviendo en Rochelle y em, pertenecemos a la parroquia de San Patricio. Y estamos, um, yo tengo varios años en algún comité y José apenas va a empezar, pero um, allí los niños y fueron muy activos también en el templo, en la iglesia, y... Um, Uh, por cierto que ahora de grandes que viven en un, dos en California y una en Florida Han venido a Rochelle a bautizar a sus hijos uh -huh. Allí a nuestra parroquia sí.
0: ¿Fue fácil eh, fomentar en ellos
2: la fe a Dios? ¿O tuvieron mm. que insistir
0: y que insistir y
2: que insistir? No, gracias a Dios no se me hizo No, a mí, a, por lo menos a mí no se me hizo difícil porque era era cosa que habla, de que hablábamos todos los días. Muchas y, gracias. Y, y cada ocho días, um, aún de pequeños que decían, tenía sueño, no sé, qué. levantar. Tengo sueño, mami. Anoche vimos una película. ¿Recuerdas que anoche te decía vamos a ver la película si gustas, pero mañana ya sabes a qué hora te vas a levantar? y eran las ocho ocho y media y tengo sueño mami ahora no vamos no les decía a su papá no es vamos a ir a misa o no vamos a ir a misa no es no hay pregunta que hacer sino que ya sabes que el domingo a cierta hora se levanta desayunamos en familia se arregla y vamos a misa no 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 era para preguntar no si había emoción no
0: Muchísimas gracias. No. Por eso le decía gracias a, a la señora Elvia, porque precisamente, amigos, si nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, debemos de educarlos con el ejemplo, no pedir cosas que nosotros no hacemos, así. sino con el ejemplo es lo que verdaderamente los va uh -huh. a llevar a ellos a que nos sigan, porque saben que ese paso les va a dar buen camino. Uh -huh. eh, y es así como nosotros hemos podido estar experimentando en este maravilloso día con nuestros maravillosos invitados, amigos que para tener una familia feliz es sencillo. Primero, eh, compartir la economía, porque cuando dos se casan, se convierten en uno solo. Uh -huh. Ya no son dos, es uno solo y se convierte en una sola familia. Tener una comunicación acerca de las finanzas, de quien sea el administrador. Y otro punto importante que escuché, la confianza en que el administrador va a ser el mejor de los administradores en el hogar. Eh, otra de las cosas es que eh, optimizar los recursos, porque realmente es optimizar la vida de nosotros, aprovechar los alimentos al 100%, cero desperdicios, ya sea de productos, de consumo diario o de servicios, uh -huh. de insumos. Y también educar a los hijos en el valor a través del ejemplo constante las veces que sea necesario, inclusive aún cuando los hijos crezcan y se independicen, si hay algo que hacerles un señalamiento, pues hacerlo, porque la función y la misión de padres es divina y hay que hacerlo hasta el final. Y por último, pues también eh, el incrementarles en ellos su fe, en enseñarles a amar a Dios y saber que los milagros son posibles porque Dios existe, es a través también de una permanencia en lo que tú quieres que ellos aprendan a través de la convivencia y del ejemplo con Dios, con nuestro Creador y sobre todo vivirlo y saber que es posible que lo podemos tener en nuestros corazones.
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues esperemos, amigos, que estos puntos les sean de sumo interés para ustedes y les sirva. Si alguien quiere tener una vida maravillosa equilibrada, pues aquí hay puntos para aplicar. Pues efectivamente, el tiempo se agota. Nosotros tenemos que decirles que, pues, eh, eh, los queremos mucho a todos aquellos que nos escuchan. Si en algo podemos ayudarles y servirles, por favor, llámenos por teléfono al 708 cuatro 264112, 26, es el de la oficina. No me lo sé mucho porque no hablo mucho allí, ¿ok? Pero es 47084264112. 426 12 Amigos, un placer saludarlos. Gracias, José. Gracias, Elio, por gracias. estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por saludo?
3: invitarnos. Y mandamos un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. En, todo el mundo México porque de allá somos y a toda la gente a todos los
1: hermanos a todos los hermanos donde quiera
3: que se
2: encuentren nuestros hijos nuestros eh, nietos, nietos
0: toda la, yeah. toda la
1: gente Familiares que nos esté escuchando. y amigos
0: muy bien saludos Muchos. gracias Saludos a todas aquellas personas que nos escuchan en su programa de Radio Clare de América, La Llave del Éxito en tu Hogar. Muchísimas gracias y los esperamos que nos sintonicen la próxima semana con muchísimo gusto. Aquí los esperamos. A
1: todos los amigos de Llave del Éxito, donde quiera que se encuentren, muchos saludos y gracias por ser parte de esta gran familia.